0: As armas e, os e o resto é história. É apenas com a arca! Vicente palavra ainda na zona do Chiado. É um filho, é falo, falo por, por o rosto,
1: um das portas Quer transformar este país numa ditadura? É não, é não, é
0: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 149 de E o da é História, com a duplice a equipa Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje vamos viajar até aos mares da China para falar especificamente de uma ilha que navegadores portugueses batizaram em 1542 como Formosa, mas que é internacionalmente conhecida como Taiwan. Ora, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, a questão de Taiwan voltou à ordem do dia, não é? E acho que tem a ver com a nossa paixão por analogias é. e por comparações, e, portanto, a pergunta era: será que aquilo que aconteceu à Ucrânia também pode vir a acontecer a Taiwan? Bom, tendo em conta que a guerra não está a correr muito bem lá para os lados da Rússia, talvez isto seja uma forma de desincentivar a China a esse tipo de tentação, mas nós aqui no, e o resto da é história não analisamos o presente, mas concentramos nos no passado. E a pergunta que tenho de de fazer sobre o passado de Taiwan é esta, Rui. Quais as razões históricas para a existência da República da China, que é o nome oficial de Taiwan, e da República Popular da China, que é o nome oficial da China, e porquê a relação dos dois países é tão atribulada desde que eles se separaram, Bom, ou se calhar não se separaram, não é? Se calhar, ou, talvez o problema venha daí, já vamos ver. Desde que, bom, mas enfim, desde o conflito de 1949, e, e, e ano em que o general uh, Chiang Kai-shek se instalou na ilha com as suas tropas nacionalistas, após ser derrotado na China continental pelo exército vermelho de Mao tse Então, explica-nos lá isto. Não, eu... Excelente introdução, introdução. não não, não há muito mais nada para acrescentar, mas ainda vou acrescentar (risos) uns pequenos detalhes. Bem, nós falamos de... Apenas 40 minutos
0: de detalhes. Uma nota de (risos) rodapé de 40 minutos. Nós falamos de Taiwan e da China, mas de facto, como tu disseste, o nome oficial de Taiwan é o de República Hum. da China e o seu governo reivindica a representação de toda a China, incluindo a China continental, que é hoje a República Popular da China. Aliás... Já falámos aqui disso quando falámos da visita de Nixon à China China continental em 1972. Até 1971, Hum. às vésperas dessa visita, enfim, no ano anterior, a Hum. República da China, isto é, Taiwan, de direito e de facto representou a China na Organização das Nações Unidas. Porquê? Porque os Estados Unidos e uma grande parte dos países ocidentais não reconheceram a tomada de poder pelos. Comunistas em 1949 e, portanto, continuaram a tratar o governo de Chiangai Chek como o legítimo de governo da China uhum. até 1971 e portanto com o direito de ocupar nas Nações Unidas o lugar que competia à China, quer no Conselho de Segurança, quer na então, e Assembleia China Geral. a China propriamente dita, a China propriamente dita estava como Taiwan está agora fora das Nações, fora das okay. Nações Unidas, não Incluindo, fazia parte das Nações Unidas. Então, uh, os... a China propriamente dita isto é a Conselho República Popular é? da China. É? Sim, sim, estava o... completamente fora das Nações Unidas uhum. até 1941, que representava a China nas Nações Unidas. Era a República da China. Ain't I one? Aliás, como era internacionalmente conhecida Formosa, que era assim que era internacionalmente conhecida Taiwan, é uma designação uh, utilizada na China, no Japão, que, mas uh, não era... Uh, os países ocidentais usavam uh, o nome que os uh-huh. portugueses lhe tinham dado em 1542 Muito quando bem. avistaram essa ilha. Portanto, a relação entre a República da China em Taiwan e a República Popular da China no continente tem esta pecul- este, este caráter peculiar. São dois países que dizem ser a China e, como, ta, como tal, reivindica o território um do outro. Isto é, a China reivindica Taiwan, mas, de alguma maneira, Taiwan também reivindica uh, aquilo que nós chamamos hoje Sim. a China. mas isso, de facto, uh, é uma situação que provavelmente É uma situação um bocadinho estranha. Planeta, é? uhum, enfim, há aquelas divisões, a da Coreia do Norte e a Coreia do Sul, entre as duas certo. Alemanhas durante a Guerra Fria, em que uma delas também não reconhecia a outra e se, uhum. se declarava representante quer de toda a Coreia, quer de toda a Alemanha. Portanto, a única comparação é, durante a Guerra Fria, essa divisão de países. De alguma maneira, correspondia também a esta situação aqui aqui na China. A questão está na
1: desproporção, não é? Como nós iremos ver mais adiante. Sim,
0: mas, e, e adiantando também em relação àquilo que vamos dizer mais à frente, é Penso que nem é aí que está o problema, hum. nem é aí que está o problema hoje na relação entre, entre esses dois estados. Bem, a origem, a origem próxima, como tu disseste, a origem próxima está em 1960.
1: Quando dizes nem aí está o problema grave, estás a dizer no facto de se reivindicar. de reivindicar um, um ao, ao
0: outro, outro hum. exato. Não é aí que está hoje certo. o problema da relação entre os dois. Agora, a origem desta situação, a origem uh, mais próxima está na Guerra Civil entre o governo nacionalista de xangai chek e os comunistas de Mao. De Setung. Agora, a origem mais remota, e essa é é que me parece mais interessante, a origem mais remota está numa outra situação que é de facto a fragmentação da China desde o fim do século XIX. A fragmentação do império chinês. Digamos até que Taiwan é um vestígio dessa fragmentação. É, é um vestígio da fragmentação do Império Chinês desde o fim do século XIX. Uh, de fragmentação segundo, como? Então, certo. Fragmentação, primeiro pela agressão de potências uh, estrangeiras, uh, Taiwan é retirado ao Império Chinês pelo Japão em 1895, é anexado pelo Japão, em 1895, torna-se uma colónia Hum. japonesa. E depois de 1911, depois da proclamação da República na China, aquilo que se chamava a China, que era o Império Chinês, torna-se uma espécie de aglomerado de territórios autónomos uns dos outros, até separados uns dos outros, Alguns deles sob controle de potências estrangeiras, o Japão, potências ocidentais, Inglaterra e França também controlam partes do território, e também de chefes militares chineses. Por volta da década de 1920 há cerca de 10 grandes chefes militares que têm territórios, Hum. que controlam privadamente uma espécie de situação de um, de um certo feudalismo militar.
1: Como o shogunato no Japão.
0: Uh, bem, o shogun no Japão é uma, é uma tentativa de centralizar. Hum. Não, aqui é mais mesmo como uma desagregação Total. a uma série de exércitos privados que ocupam várias regiões da China e competem entre eles, mas têm territórios às vezes mais ou menos delimitados e às vezes são apoiados por as potências estrangeiras que têm interesse uh, na China. Ora bem, o que é que acontece... Uh, nos anos 1920 1930. Aparecem duas figuras determinadas em pôr termo a esta situação. Uh, quer há da influência estrangeira na China, quer há da desagregação da China neste hum. regime de feudalismo uh, militar. São dois jovens. Um é o general de Chek Cheque que se torna o líder uh, do Partido Nacionalista da China, uh, conhecido como Kuomintang, uh-huh. é o Partido Nacionalista da China. Tinha sido fundado em 1912 por Sun Yat-se, que é uma espécie do pai da China moderna, tinha fundado este Partido Nacionalista da China. Nos anos 20, Kai-shek o jovem Kai-shek depois do Sun Yat-se morrer, torna-se o líder, uh-huh. vai se tornando a figura predominante, depois o líder do Kuomintang. A outra figura que também tem um programa. Digamos semelhante, é Mao Tse-tung, o líder uh, do. Uh, aquele que vai ser depois o líder do Partido Comunista Chinês uh, nos anos uh, 30. Curiosamente, Chiang Kai-shek, nos anos uh, 20, é apoiado também pela União Soviética. Isto é, a União Soviética não apoia só o movimento comunista na China, Sim. mas apoia também o Kuomintang. E, aliás, até recomendo aos comunistas chineses que colaborem com o Kuomintang e até façam parte do Kuomintang. É como se o Partido Comunista fosse. Uma facção dentro do hum. Kuomintang. E o Kuomintang, curiosamente, é organizado uh, 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 segundo o modelo dos partidos comunistas por conselheiros soviéticos nos anos 20. Portanto, o Kuomintang é um partido que por vezes, em muitas fontes, é, é um partido, que não sendo um partido comunista, é um partido leninista. Isto é, está organizado como o, a ideia de partido de vanguarda, do hum. partido de vanguarda de uh, Lenin. Foi organizado pelos soviéticos,
1: certo. portanto, tem uma estrutura uh, soviética. E o primeiro objetivo era a unificação É a unificação da, da, China. da China. Portanto, o
0: que Tsangashek vai fazer é começar a derrotar os, uh, estes senhores da guerra, Uh, estes, estes outros chefes militares que ocupavam várias regiões da China, portanto para tentar unificar a China, e começa, enfim, a preparar-se para um dia para um confronto com o Japão, uh, uma vez que o Japão ocupava uma parte uh, já importante uh, da China. Hum. Da China. Uh, 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 na transição dos anos 20 para os anos 30, de shangai cheque também decide liquidar os comunistas. Mas bem, além dos outros, senhores, dos outros senhores da guerra, decide também liquidar, hum. liquidar também os comunistas. Agora, a determinação do Japão, o Japão nos anos 30 começa a, começa a mostrar sinais de que está mesmo decidido a ocupar quase toda a China, isto é tornar a China uma grande colónia, uma zona de influência do Japão, e isso... Uh, leva à guerra de 1937, que na prática é o começo da Segunda Guerra Mundial na Ásia, que começa uh, na China em 1937, na Europa começa em 1939, isto é, com esta guerra entre o Japão e a China. E aí, quer Chiang kai quer também os comunistas concentram-se na luta contra o Japão, fazendo uma espécie de guerra paralela contra o Japão. Isto Eles não estão bem coordenados, mas fazem uma guerra contra o Japão. De vez em quando entram em choque entre si, mas
1: concentram-se no Japão. E tu dizes que é o início de uma Segunda Guerra Mundial porque... Não era também só a China e o Japão que estavam envolvidos nesse embate?
0: Não, é considerado o começo da Segunda Guerra Mundial, até em alguns livros sobre a Segunda Guerra Mundial, porque já tem dois dos principais Hum. protagonistas da Segunda Guerra Mundial, a China e o Japão. Nós temos da Segunda Guerra Mundial uma visão muito europeia, Uh, mas, de facto, a uh, dimensão do Pacífico, do Oriente, é fundamental na Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos, por exemplo, dão uma importância enorme a esta situação, a Inglaterra e os Estados Unidos. Aliás, sim. uma da é razão... potências coloniais na da, zona, não é? Uh, sim, e uma da razão até pela qual a Inglaterra, durante tanto tempo, seguiu a política de apaziguamento da Alemanha é precisamente porque tem noção de, do que se está a passar na China e não quer uma guerra em duas, quer dizer, não quer ter duas guerras. Uhum. E, portanto, está a tentar evitar uma guerra na Europa para se, mais tarde se poder concentrar em defender a China e o, enfim, o Império Britânico, depois na Índia, contra o uh, Japão. Portanto, esta situação na China faz parte já do ambiente uhum. da Segunda Guerra Mundial. Eu já Muito falámos bem. aqui a propósito de Pearl Harbor, como os Estados Unidos viam uh, a queda da China sob influência japonesa como um perigo tão grande como aquela da, enfim, como a submissão da Europa à Alemanha Nazi. Portanto, os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial tratam de evitar essas duas situações. Bem, 1945, o Japão hum. é derrotado e a China está na situação de vários países da Europa Ocidental no fim da Segunda Guerra Mundial, que é em que há dois poderes Há um governo reconhecido internacionalmente, neste caso na China, o governo de Xangai Chek e há um forte movimento armado comunista, dirigido por Mao Tse Tung. Repare, isto é como a França e na na Itália. Na França e na Itália também há governos centrais reconhecidos pelos aliados e depois há movimentos armados comunistas, de resistência contra... A Alemanha, muito fortes, quer na Itália, quer na França. Hum. O que acontece é que na Itália e na França estes movimentos comunistas desarmam e entram em, nas eleições, aliás o Partido Comunista Italiano e o Partido Comunista Francês são os maiores partidos em Itália e em França, depois os outros partidos juntam-se todos para impedir, para impedir que eles dominem o governo, e na China isto não acontece. Na China o que acontece é uh, o confronto entre o governo e o movimento comunista. Uhum. E porquê? Em, em certa medida, uh, porque Chiang kai tal como os comunistas, também acredita no sistema de partido único, isto é, também quer ter um partido único, é o Kuomintang, um, que é como, acha que é a melhor maneira de desenvolver a China, só mais tarde é que poderá haver uh, pluripartidarismo. Uh, e, portanto, a partir de 1945, tra... na China a questão é saber qual é o partido que vai assumir o lugar do Partido Único, o Kuomintang, ao Partido Comunista uh, chinês, o chinês de Mao Zedong. Uh, Mao, uh, Mao, uh, Mao acaba por vencer em 1949. As razões para isso são várias da Guerra Civil. Isto é, Chiang Kai-shek comete uma série de erros e, e o que faz em 1949, em Dezembro de 1949, é Chiang uh, Kai-shek e o Kuomintang uh, uh, refugiam-se em Taiwan. Taiwan, que era uma colónia japonesa que tinha passado para controle chinês no fim da Segunda Guerra Mundial, portanto, em 1945. Em 1949, o Japão ainda não tinha reconhecido a perda de Taiwan, só o vai reconhecer em 1952, mas de qualquer maneira já estava entregue à China. E é aí que o governo da República da China, portanto, de Xangai Cheque, Uh, se estabelece, estabelece não só o Chiang kai mas cerca de, enfim, há, há várias um, estimativas, hum. uh, entre 2 milhões a 1 um milhão de pessoas, entre soldados e civis, vêm da China continental para... Que é um número impressionante é um, de pessoas. Quando pensamos que Taiwan tem 6 milhões, portanto, mas... quase um terço, de, é o equivalente a um terço da população que Sim. Taiwan tinha em e 19... Uh, 45 aliás não vão vem vem essa quantidade enorme de gente Portanto, há administração, o governo, a administração, a parte do exército, uh, imensos funcionários e vem também o recheio de imensos museus da China, dos mais importantes museus da China. <risos> que ainda estão em Taiwan. Foram lá, que ainda estão em Taiwan. E, portanto, portanto, é, e também veio o Tesouro da China. Portanto, okay. portanto o quem quiser todo, ver
1: museus, bons museus chineses, é uh, Taiwan. Estão, estão, <risos> estão, estão, estão,
0: estão em Taiwan. Tu mencionaste Sim. ao princípio a relação entre a Ucrânia e a Rússia para caracterizar o interesse hum. atual sobre a relação entre a Iwain e a China mas há, há muitas diferenças não é? primeiro o facto dos governos de Taiwan e da República Popular da China reivindicarem ser o mesmo país, uhum. são o mesmo país. Segundo, a relação entre os dois países, enfim, vamos chamar países, de facto é um país só, mas entre os dois Estados é completamente diferente. A Ucrânia é um país relativamente extenso, do tamanho da Península Ibérica, uhum. cerca de 600 mil quilômetros quadrados, tem 44 milhões de habitantes, o que equivale a cerca de um terço da população da Rússia atual. Isto é, a Ucrânia ainda tem um terço da população, de, o tem o equivalente é a um terço da relação da Rússia, e isto são números que não não têm nada a ver com a relação entre Taiwan e a China. Taiwan é uma ilha, com cerca de 36 mil km, isso é mais ou menos assim do tamanho do uh, Alentejo. É muito montanhosa no leste, uh, com picos muito elevados, chega quase, chegam quase aos 4 mil metros de altura, portanto aquilo é uma zona, de, é uma ilha muito montanhosa de, na parte leste e tem 23 milhões de habitantes, isto é hum. perante a China, que tem mais de mil, uh, de mil milhões, portanto certo, um, é uma enfim, desproporção a, a gigantesca. Porquê que Mao, a partir de 1949, não conquistou o Taiwan? E e reparem, Mao, a partir de 1949, vai reocupar outros territórios que se tinham separado da China durante aquele período no princípio do século XX. Por exemplo, o Tibete, que em 1913 se torna independente da, da China, é ocupado em 1951 pela República Popular da China. Bem, porquê que não fez a mesma coisa em relação a Taiwan. Bem, Taiwan é uma ilha, está a cerca de entre num determinado local 200 quilómetros do continente, noutra cerca de 130, portanto média de mais ou, hum. ou menos 160 quilómetros, o, o que implicava uma operação naval complexa, para a qual a China não tinha meios, no fim dos anos a China comunista, não hum. tinha meios no fim dos anos 40 e nos anos 50, aliás, reparem com a concentração de tropas em uh, Taiwan, Taiwan estava muito defendida, digamos, tinha um exército quase de uh, enfim, entre meio milhão a um milhão de homens vindo da China, independentemente daquele que pudesse depois uh, mobilizar uh, lá. Aliás, Taiwan continuou com planos até 1965-66 de invadir a China e tentar ocupar. A China. Isto é, o Chiang Kai-shek nunca desistiu. O Chiang Kai-shek morreu em 1975. Durante aqueles anos todos que esteve em Taiwan, ele nunca desistiu de voltar à China e de conseguir entrar outra vez na China. Aliás, foram os Estados Unidos que o disseram sempre de entrarem em aventuras uh, na China. Mas, por outro lado, também são os Estados Unidos que protegem também Taiwan de uma... Uh, Uh, agressão chinesa. Senhora. Primeiro porque uh, os Estados Unidos nos anos uh, 50 e 60 reconhecem a República da China de Taiwan como a a única representação legítima da China, portanto, tem tratados, Hum. os presidentes americanos visitam Taiwan, há tratados de defesa, portanto, mal sabe que se tentar uma agressão a Taiwan irá defrontar-se com os Estados Unidos. Por outro lado, há também talvez uma outra razão, independentemente depois das dos problemas, digamos, das questões internas uh, na China maoísta, que também concentrou muito a atenção do governo chinês uhum. e não dá para, para outro tipo de aventuras, Enfim, ou, 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 ou outras iniciativas, a Guerra da Coreia nos anos 50, em que a China também participa, por aí fora. Mas depois também há a China aceita ou reconhece ou tolera e depois reconhece a administração estrangeira noutros territórios, como é o caso de Hong Kong e de Macau, e a administração portuguesa, que era do seu interesse. Hum. comercial, e, portanto, na lógica daquilo de um país, dois sistemas, isto é, desde que aquelas potências reconhecessem que aqueles territórios eram chineses, eles deixavam a administração, e uma guerra de conquista de Taiwan, de alguma maneira, iria perturbar estes arranjos, e, portanto, talvez também isso tivesse sido um elemento de contenção. Os dois países não se reconhecem um, um, um ao outro. Hum. Uh, mas têm relações comerciais e outro tipo de relações, e essas relações são mantidas através de associações privadas, certo. Portanto, De ONGs, uh, fundadas em 1990, organizações não governamentais. Taiwan certo. é a Fundação para o Comércio no Estreito. Okay. e uh, na, na, na República Popular da China é a Associação para Relações Através do Estreito de Taiwan certo. portanto estas duas, estas duas fundações, associações uh, funcionam de facto como embaixadas de um do... país no outro país quer certo. dizer, mas uh, poupam a cada um deles ter de reconhecer a existência do outro como uh, um Estado diferente. Uh, uh, há trocas diferente. comerciais há trocas comerciais tem. e há representação eles têm representação, certo. isto é, não Tem representação, Hum. tem estas fundações, estas associações que estão estabelecidas. Agora, eu disse que o maior problema na relação entre a República da China e Taiwan e a República Popular da China não é os dois Estados reivindicarem-se como únicos representantes da China. Aliás, a China comunista hoje em dia não se incomoda muito com o facto de Taiwan dizer que é a República da China como se se incomodava antes de 1971, quando isso isso implicava que era Taiwan que estava nas Nações Unidas e não não. a República da China. Então qual é o problema, o grande problema? Embora a República Popular da China continue a recusar relações diplomáticas com países que reconhecem Taiwan como a República da China, portanto, isto é, ainda mantém essa isto é, quando se reconhece, na prática, a lógica é quando se reconhece. Um deixa de se reconhecer o outro, portanto é assim que as coisas funcionavam. Há 13 países, em 193 países das Nações Unidas, há 13 que ainda reconhecem a República da China como a representante da China, isto é, reconhecem Taiwan Taiwan. como a República da China. Mas não é isso o que mais incomoda a China comunista, a dizer a China comunista, porque antigamente dizia-se China comunista e China nacionalista para distinguir entre hum. Taiwan e a China continental. Um, o que hoje mais incomoda a China comunista é que Taiwan possa deixar de ser a República da China. Isso é o que mais incomoda, isto é, torna-se um país diferente, assumindo-se como... República Taiwan ou qualquer coisa assim. Okay. Isso é o que mais incomoda Portanto, O que mais
1: preocupa é que Taiwan quer ser Taiwan apenas. Ser a ser Taiwan
0: e não a República certo. da China. Quais são as bases para isso poder uh, acontecer? Uh, primeira, uh, Taiwan teve uma longa existência separada da China nos últimos uh, uh, no século XX. Uhum. Uh, primeiro, quando esteve sob domínio japonês entre 50 anos, entre 1895 e 1945 hum. Aliás, também, tal como a Coreia, a Coreia também foi outra colónia do Japão, nós às vezes temos a ideia que só as potências europeias é que tiveram colónias e impérios coloniais, não impérios e coloniais houve por todo o mundo De outras potências, sempre. outras civilizações tiveram os seus impérios uh, coloniais modernos, antigos nós é que temos a mania que somos os únicos culpados do mal do mundo os ocidentais, mas não e, a, e a, o Japão teve colónias Sim. e uma delas
1: foi ficavam mais uh, próximas mas não deixavam de ser colónias. Não? Eram
0: colónias, enfim, algumas das colónias das colónias europeias também eram muito próximas. A Argélia era muito próxima certo. da França, do outro Com lado certeza. do Mediterrâneo. Aliás, quando o, quando o Japão anexa Taiwan, uma das coisas que a administração chinesa deixa que aconteça é a independência de Taiwan. Há uma República da Formosa, é assim que se chama, República da Formosa, durante uns meses, em 1895, quando a China, porque a China depois de uma guerra com o Japão em 1895 tem de de ceder o Japão exige Taiwan à China a China cede em termos, enfim, nas negociações, uh, e uh, deixa que em Taiwan as autoridades chinesas hum. proclamem uma independência, enfim, esperando que, que talvez os países ocidentais pudessem apoiar uh, uma república independente certo. em Taiwan, que mais tarde depois voltaria à China, hum. mas que durante aquela altura. Okay. Mas de qualquer maneira, uh, o Japão depois ocupa Taiwan e faz Taiwan, aliás, uma colónia modelo. Tem excelentes infraestruturas, isto é, os japoneses constroem estradas, cabis de ferro, uh, saneamento básico, é um dos primeiros países da Ásia a eliminar a malária, uh, uh, enfim, a colónia do, japonesa de uh, Taiwan. Uh, um sistema escolar que em 1944 abragia mais de 70% das crianças. Bom. É esse. Taiwan tem a mais elevada taxa de escolarização da Ásia depois do Japão, isto é, depois do Japão, uh, é Taiwan. Portanto, uma população Estruida, uh, muito, e, enfim, mais do que uh, Portugal em 1940 ah, sim, e, claro. muitos pa- e outros países europeus. E, há, e, claro, há um grande esforço da culturação, de, 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 sobretudo a partir de meados da década de 30, uh, de Taiwan pelo Japão. Isto é, a divulgação hum. da língua japonesa, a educação das elites, uh, enfim, das elites locais no Japão, que vão para universidades uh, japonesas. Uh, portanto, o, o, O Japão contribui muito para esta ideia de... Taiwan ser separada da China, tentam mesmo separá-la da China através de de todos estes meios Hum. e em 1945 Taiwan é entregue à China vem a administração chinesa e em 1947 há uma revolta local contra esta administração chinesa, portanto havia ali já uma sensação de separação e uma um certo ressentimento contra Hum.
1: os chineses da China continental E qual é que é a origem de Taiwan? É uma ilha habitada, imagino, desde... Há Desde há muito tempo, tempo. Uh, sim, mas quem isso é, que lá é um, estava? Isso, é
0: um ponto, isso é um ponto importante, porque Taiwan não fez sempre parte da China. Faz, faz parte da China a partir do século XVII. Isto é, quando, quando os portugueses uh, avistam Taiwan em 1542, não é parte do Império Chinês. O que é uhum. que é? É uma ilha uh, habitada por populações linguístico culturalmente similares às da Malásia e da Polinésia, com, uh, que uh, só a partir do século XVII é que vão ser submetidas a uh, administração chinesa. Antes da administração chinesa estão submetidas à administração holandesa. Aquilo torna-se, há uma fixação dos holandeses em Taiwan no século XVII e são os holandeses que começam a trazer migrantes chineses para, enfim, migrantes chineses. Aquelas populações que lá estão, os aborígenes, como elas às vezes são designados por uma Uh, enfim, uh, analogia com as populações da Austrália, originárias da Austrália e da, da Nova Zelândia. Essas populações também têm origem na China continental, mas estão, há muitos séculos separadas hum, da China okay. continental, portanto, têm línguas diferentes. Enfim, um. e, uh, são os holandeses que no século XVII começam a trazer chineses para uh, Taiwan, como mão de obra, quer dizer, começam uh, a trazer. E é uh, só em 1683 que a China o Império Chinês, anexa Taiwan, aliás, em rivalidade com os japoneses, que na mesma altura também estão interessados em anexar Taiwan. Portanto, Taiwan podia-se ter tornado um parte do Japão Japão, no século XVII, tal como depois se tornou parte da China. Mas mesmo assim, no fim do século XIX, em 1895, quando a China cede Taiwan ao Japão, a administração chinesa só controla cerca de 40% da ilha portanto só metade da ilha que é controlada administrada diretamente pelo pelo império chinês e nos últimos anos Tal como outros países originados de colonização, como a Austrália e a Nova Zelândia, começaram a recuperar e a reconhecer a cultura aborígena, também os governos de Taiwan começaram a reconhecer a cultura aborígena local, Hum. o que, aliás, foi reconhecido como um sentido de um certo separatismo de Taiwan. Isto é começar a, a, a reconhecer as suas origens. Enfim, uma, uma história diferente da, do, do Império da China. Portanto, tem, há este ponto. A, a população aborígena, atenção, é muito pequenina. São cerca de 2% da população hoje. Hum. De... Assim, hum, mas é. tal como a população aborígena da Austrália e da Nova Zelândia também não é Sim, mas a recuperação dessa história que tu estás a dizer é, é de certa uma maneira criar uma identidade própria, nacional, uma, não é? é? De uma identidade própria hum, separada. Distinta da China. Depois também há a possibilidade de cultivar uma uma identidade diferente a partir da própria população chinesa que colonizou Taiwan, desde o século XVII. É uma uma população daquele grupo étnico que por vezes é designado por Han, que é o maior 95% da população da China, também é 95% da população Taiwan é deste grupo, Hum. mas Aí há uma grande semelhança, mas a população de Taiwan é especificamente, a maior parte dela é originária de uma parte da China como é óbvio, do sul da China e de uma uh, província, daquelas províncias montanhosas do sul da China continental, que é Fujian ou Fukian, uh, uh, Devo só ter aqui uma nota. Uh, agora vou uh, uh, usar alguns, uh, enfim, alguns termos uh, chineses que, por vezes, são transliterados de maneiras, de, são traduzidos de maneiras diferentes, de várias maneiras diferentes. Hum. Uh, uh, para, uh, para inglês e para francês e para certo. português, quer dizer, e portanto Nós de repente encontramos de lavas, uh, sim, mas uh, onde encontramos aquela diferença entre Pequim e Beijing, etc, é, portanto nomes diferentes, portanto, de qualquer maneira uh, esta, uma grande parte desta população taiwané uh, uh, vem da China, uh, desta província do sul da China continental Fujian e fala, o di, e falam O dialeto dessa dessa província, que é o fukian ou Hokian. E que na prática funciona, e como é um dialeto que, em termos da China, é um dialeto, mas na prática passa quase por ser. Podia ser talvez considerado uma língua separada de outras línguas, de outros dialetos da China. Às vezes não se percebem uns aos outros. Isso também contribui, o falarem essa esse dialeto também contribui para reivindicar essa separação. Isto é como se aquilo fosse uma espécie de língua nacional. Isto uhum. é, não é uma língua própria, certo. mas pode funcionar como contraposição à língua oficial da República Popular da China, que também é a língua oficial da República da China em Taiwan, aquilo que nós no Ocidente conhecemos como mandarim que é uma espécie de língua artificial criada pela classe letrada do Império Chinês para se entender entre si, precisamente por causa desta variedade linguística destes dialetos uhum. da, de, de, uh, uh, que existem na China. Sendo
1: que o mandarim é a língua principal, uh, enfim, que é ensinada nas escolas na China e também em Taiwan. E também em então, é, Taiwan, mas destas línguas, esta, enfim, estes dialetos
0: uhum. de e e línguas depois faladas em Taiwan também têm sido promovidos nos últimos anos. E, finalmente, talvez a maior razão dessa separação tem a ver com uma coisa que se chama democracia. Certo.
1: No tempo de Xangai Que é relativamente recente também em Taiwan, não é? é, No tempo
0: de Xangai Tchê, que morreu em 1975... O governo de Taiwan é um governo anticomunista, mas é uma ditadura de partido único como Hum. a República Popular da China. Na China é o Partido Comunista da China, liderado por Mao Zedong. Em Taiwan é o Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek.
1: Mas não com o mesmo nível de violência.
0: Com um nível de violência razoável, quer dizer, enfim, há ali repressões, sim, na China aquilo cede um pouco, mas também é uma ditadura ditadura forte, é mesmo uma ditadura, não é apenas um regime, digamos, autoritário, autocrático, é é mesmo uma ditadura, e essa ditadura, claro, é dirigida, durante o tempo de Shangai-Chi, pela elite, que tinha vindo da China continental, portanto, os refugiados são eles que formam a administração, o governo, enfim, que dominam a a ilha. Com a democracia, e a transição para a democracia efetua-se mais ou menos entre os anos 80 do século XX e a década de 90, as primeiras eleições, digamos, competitivas para a presidência de Taiwan são de 1996. Aí aparecem outros partidos políticos, enfim, assim, torna-se um regime pluripartidário e esses outros partidos políticos são adversários do Kuomintang, e não apenas adversários do Kuomintang em termos de competição pelo poder, mas em, em, também adversários em termos da de, de proposta que têm para Taiwan. E a proposta Hum. que eles têm para Taiwan, estes estes partidos concorrentes do Kuomintang, é a independência de Taiwan. Isto é, reconhecer Taiwan como um Estado à parte da China. o Kuomintang
1: é hoje um partido... O
0: Kuomintang é hoje um partido que faz parte de uma coligação que chama-se a Coligação Azul, que são os partidos que continuam fiéis à identificação com a China, isto é, cujo objetivo é unificação uh, com a China. Não certo. com a China comunista, mas com, mas com uma China que eles um dia de reconquistar e tornar... Uh, seja, são, são aqueles que querem sim. manter a República da Taiwan como República da China.
1: E como o mundo é um sítio bizarro, os grandes inimigos daquele que quer a China, hoje em dia provavelmente estão na prática mais próximos do do Partido Comunista Chinês.
0: É, exatamente, porque a outra coligação que opõe-se a essa coligação azul, que chama-se a coligação verde, precisamente está baseada na ideia de uma identidade separada de Taiwan. E, portanto, a República Popular da China hoje, curiosamente, sente mais simpatia, está mais próxima dos seus inimigos históricos, o Kuomintang, que apesar de serem anticomunistas, salvaguardam a ideia de Taiwan ser território da China, embora não administrado pelo governo de Pequim. Isto é, mantém a ideia de que os dois Estados não são estrangeiros um para o outro. Portanto, são dois Estados que representam, enfim, são dois Estados de um país país que é é, a China. Portanto, isto é, o grande problema é se algum dia Taiwan subitamente decidir que não é a República da China, Sim. isto é, dizer que nós não somos a República da China, somos a República de Taiwan e temos uma ideia separada. Aí é que provavelmente a República Popular da China não vai uh, hum. aceitar isso de bom grado, uma vez que para, para a República Popular da China Taiwan é um território uh, da China.
1: Muito bem. Rui, como ainda temos algum tempinho, há aqui uma pergunta que eu tenho alguma curiosidade para te fazer e ando para colocar esta questão, que tem a ver com a a lei da nacionalidade, aprovada em 1975, em Portugal, após a Revolução de Abril. Essa lei na prática retirou a nacionalidade portuguesa a quem não fosse branco ou descendente de brancos, no sentido em que a definição da nacionalidade portuguesa deixou de estar dependente do sítio onde se nasceu para passar a estar dependente do sangue dos ascendentes que tinham de ter nascido em Portugal continental. No entanto, essa lei da nacionalidade abria, e é este o motivo da pergunta, uma exceção para os nascidos no antigo Estado da Índia que declarassem querer conservar a nacionalidade portuguesa. Eu sempre achei muito curiosa essa exceção, Rui. Por que é que os nascidos no Estado da Índia, especialmente goeses, conquistaram o direito de permanecer portugueses em 1975 ao contrário, por exemplo, de angolanos, moçambicanos ou guineenses, mesmo que esses até estivessem a viver em Portugal nessa altura.
0: Sim, é uma situação muito bizarra. O decreto de nacionalidade de 24 de junho de 1975 é um dos atos mais tristes e mais vergonhosos da história da descolonização. O que se fez foi privar muitos dos... Portugueses nascidos em Angola, Moçambique, na Guiné e noutras colónias que então se tornaram independentes do direito de optar pela nacionalidade portuguesa, a menos que, como tu disseste, fossem ou naturais da Europa ou descendentes de naturais da Europa, parentesco até ao terceiro grau, portanto bisnetos de de portugueses nascidos na Europa, isto é na prática ou brancos ou mestiços para utilizar uma categorização racial e portanto foram assim privados do, do direito de opção pessoas que tinham bilhete de identidade portuguesa que, em alguns casos, tinham feito serviço militar nas Forças Armadas portuguesas, combatendo como soldados portugueses nas guerras da África nos anos 60, e muitos que se identificavam totalmente como portugueses, apesar de naturais desses territórios e sem ascendência Hum. europeia, mas que se identificavam totalmente como portugueses e que foram privados do direito de optar pela nacionalidade portuguesa. E isto é um ato que só tem uma explicação, isto é, a vontade das autoridades militares em Lisboa, na altura, as autoridades militares saídas do movimento das Forças Armadas de evitar uma imigração em massa de naturais das antigas colónias para a metrópole no momento da independência. Isto é que muita gente em Angola, em Moçambique e na Guiné, decidisse uh, ser português e uh, uh, optasse por vir para a, a antiga metrópole. Portanto, a democracia portuguesa foi assim construída. A, a pretexto da descolonização e na sua fase até supostamente mais progressista, na exclusão dos, dos portugueses não europeus. Isto quer é, dizer, na exclusão, que é praticamente uma exclusão racial, de facto. Dizer, é uma exclusão racial. Portanto, a Lei de Nacionalidade de 1975, esse, uh, no tempo do movimento das Forças Armadas e do domínio de, da esquerda em Portugal, é uma das leis talvez mais racistas, quer dizer, da
1: história, é que da isso história é de Portugal. tão poucas vezes sublinhado? Porque, de facto, é uma, uh... uma Uh, lei profundamente racista.
0: Porque não interessa àqueles que uh, mais denunciam o racismo em Portugal dizer que alguns daqueles que estão do lado deles fizeram uma lei destas. Agora, de qualquer maneira, a tua pergunta era sobre a é, exceção sobre Goa. de Goa. Sim. Uh, Goa diretamente no nosso primeiro ministro, porque falámos, nós chamamos que tem um pai. Sim. Ex. Uh, nós falámos disso. Goa foi integrada na União Indiana em dezembro de 1961, pela violência, pela força, uhum. o ocupado o Estado da Índia, uh, da Índia Portuguesa, foi ocupado pelas da União Indiana. O uh, a ditadura de Salazar não reconhece a ocupação indiana e continua a tratar todos os goeses como portugueses. Uhum. Portanto, essa é que é a situação quando chega a 1974, ao 25 de abril de 1974 e ao, digamos, e ao processo de descolonização, a situação é que Portugal trata, isto é, todos os todos os goeses são são portugueses, de acordo com a tradição portuguesa dos anos 60.
1: Certo, eu vou-te interromper só aqui, porque há uma pergunta que eu te quero fazer acerca disso, mas o nosso tempo, quem nos está a ouvir em direto, chegou ao fim. Convido esses ouvintes que tenham interesse neste tema a ouvir-nos em podcast, ou então a ver-nos no vídeo que está sempre disponível nos canais habituais. Para quem nos está a ouvir em direto, até para a semana, para os outros vamos então continuar. Hum, então, é, sabe... eu, 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 sim, sim eu, eu de qualquer forma iria fazer-te uma pergunta: que é certíssimo, uh, eu percebo que Portugal não tenha reconhecido uh, uh, a invasão de Goa, mas quer dizer, era uma altura de descolonização. Uh, se era para descolonizar, também não havia, uh, uh, não, não é admitida é, uma esse, descolonização esse com retroativos. É, o, é isso? Esse é o outro paradoxo. É, em 1974,
0: é. o novo regime português. Reconhece a integração de Goa na União Indiana, no ano ainda de 1974, mas, curiosamente, continua a tratar os goeses como tendo direito à nacionalidade portuguesa. Hum. A a única situação análoga é depois a que que se cria em relação aos timorenses a partir de 1975. Hum. é Os timorenses até 2001 continuam a ter direito à nacionalidade portuguesa, uma vez que Portugal não reconhecem a invasão de Timor-Leste pela Indonésia em 1975, as Nações Unidas também não reconhecem Portugal, portanto Portugal é a potência administrante de, uh, em Timor-Leste, de acordo com a, uh, do ponto de vista das Nações Unidas, até ao fim do século XX e, portanto, tem a obrigação de tratar hum. os seus uh, habitantes como cidadãos portugueses Sim. e dando-lhes sempre que eles podem quando saem uhum. de Timor vêm para a Europa, por exemplo, é lhes dado o passaporte, o passaporte português. Agora, o que acontece aqui no caso de Goa é que todos os nascidos no estado da Índia, portanto, inicialmente é todos os nascidos no estado da Índia até 3 de junho de 1975 e também os seus filhos, isto é, portanto, a prática excluindo apenas aqueles que vieram para Goa de outras regiões da Índia, portanto, uhum. nascidos no Estado da Índia até 3 de junho de 1975, e todos os filhos daqueles que nasceram no Estado, no, no antigo Estado da Índia, até as 3 de junho de 1975, são, é, é como se fossem cidadãos portugueses uh, por terem, iuri soli, quer dizer por terem nascido no Estado da Índia. Portanto, é, é até uma espécie de não se aplica à lei da nacionalidade de 1975, que é uh, através da descendência e não Sim. do nascimento em território sob administração portuguesa. Portanto, aqui continua-se a aplicar a antigo, uh, estar em vigor à ideia de que se nasceu em território sob administração, administração portuguesa é português. Certo. Portanto, que, como era até antes não 1935. falar português. Portanto, uh, eles não precisam nem de falar português, nem de ter qualquer ligação efetiva, como se diz às vezes nas leis, a Portugal. Ao contrário do que se passa com imigrantes de outras uhum. uh, uh, regiões. E para isso, agora, Sim, razão é porque, porque Eu acho que pode haver duas, há duas grandes razões. A primeira, e a mais óbvia, é que em 1965 era claro que não havia o perigo de uma grande fluxo de imigrantes vindos uh, uh, de, Goa. de Goa para uh, Portugal. Portanto, a população goesa era pequena, cerca de meio milhão de pessoas uh, nos anos 60. Quem tinha desejado sair para Portugal já o tinha feito, uhum. Já tinham saído muitos para Portugal há uns anos. Mas também havia muito uh, em Moçambique, não é? Portanto, também uh, havia muitas coisas nos um, E não se esperava que houvesse muito mais gente uh, a fazê-lo, e de facto não houve. Não houve. Isto é, pensa-se que há. Uh, hoje em dia, por exemplo, há, pensa-se que há cerca de 20 mil goeses em Portugal, vindos em duas vagas, a primeira em 1961 e a, e a segunda em 1975, mas já das outras, uh, mas das outras colónias e como uh, uh, refugiados. E alguns deles já tiveram aí, já tiveram às vezes problemas em arranjar uh, a Sim, nacionalidade, nacionalidade. Uh, portuguesa. Hum. E, e, de facto, Portugal também não era o principal destino da imigração guesa tradicional. Muitos goesos pedem a nacionalidade portuguesa, às vezes perdendo a, a nacionalidade da União Indiana, mas não é para virem para Portugal, é para irem para a Grã-Bretanha, por exemplo. Certo. Que é para onde eles vão mais. quer dizer E, portanto, pedem a nacionalidade portuguesa, quando a Grã-Bretanha ainda era parte da União Europeia, para poderem entrar uhum. na, uh,
1: na... União Europeia.
0: Aliás, o número, de por exemplo, o número de estudantes de português em... Goa é é muito pequena, há 344, segundo uma estatística que vi, há há mais gente a estudar francês ou ou a estudar espanhol em Goa do que a estudar português. português. Portanto, essa talvez seja uma razão, isto é, a percepção de que dali nunca viria Hum. um grande fluxo e, portanto, não era um grande problema, podia-se deixar estar, manter a situação tal como estava antes, de 1974. Agora... Além disso, penso que também há uma outra razão, e essa outra razão tem a ver com uh, o estatuto e a situação de Goa no antigo, vamos chamar de Império Português. Uh, Goa, de facto, não era como as outras províncias ultramarinas. Uh, Goa era parte do chamado Estado da Índia e não era visto como uma colónia. Isto é, uh, não era visto como uma colónia como Angola, como Moçambique ou como Guiné. Reparem, Angola, Moçambique e Guiné são, de facto, formados... Na dimensão que que tiveram no século XX, são formados no fim do século XIX, com aquelas. não só com as campanhas de ocupação militar dos territórios, mas também com as negociações com as outras potências europeias que levam à delimitação de fronteiras. Portanto, são são colónias relativamente recentes. A presença portuguesa naquelas costas é muito antiga, dos séculos XV e do século XVI, mas aquilo que nós. quando olhamos hoje para o mapa e vemos aquela. Angola e Moçambique e Guiné muito essas, essas, esses territórios são territórios do fim do século XIX, princípio do século XX uhum. portanto são, são muito recentes Goa está isto é, o Goa faz parte de, enfim do, do, fazia parte da monarquia portuguesa e depois da de, de, da República que depois vai ser sucedida pela República Portuguesa desde o século XVI e portanto tem uma presença muito muito anterior, muito longa, nunca se lhe aplicou o estatuto de indigenato que se lhe aplicou às outras colónias, isto é, os seus habitantes nunca foram tratados como indígenas, como as outras populações do ultramar, e portanto, na prática, como não cidadão, não não, portugueses, o indígena era, portanto, aquele habitante das colónias que não tinha costumes nem modo de vida europeu. Uh, quando tinha modos, quando tinha modos uh, uh, costumes e modo de vida europeu, uh, isso era, era considerado assimilado e aí sim podia aceder uhum. à, à, à nacionalidade, portanto, ao, A nacionalidade enfim, ao estatuto
1: de uh, cidadão português. Sim. Antes era um indígena, portanto forma, não assimilados cidadão. que com aquela lei de nacionalidade, também deixaram de ser também cidadãos Também deixaram, de cidadã, deixaram
0: de ser cidadãos Este Estatuto do Indigenado foi abolido em 1961, Sim. portanto, em 1975, já não havia indígenas. Quer dizer, em princípio, Sim. toda aquela população eram, eram uh, portugueses. Portanto, mas os goeses, os goeses foram sempre, nunca estiveram à alçada deste Estatuto hum. indígenato portanto, foram hum. sempre... Uh, cidadãos portugueses. Uh, uh, razões também para isso. Uh, uh, Goa era a mais antiga de todas as populações, uh, todas as posições ultramarinas portuguesas. Uh, em 1961 tinha, havia 450 anos que os portugueses estavam em Goa. Meio milénio. Meio quer não. dizer, isto é que estavam. Era uma população cristianizada, nomes portugueses, uh, e portanto era uma, uma população bastante. Uh, era vista do do ponto de vista da da metrópole como muito próxima, tinha até instituições de ensino superior, tinha um liceu, era muito mais escolarizada do que qualquer outra população de de outros territórios sob administração portuguesa, a escola médica cirúrgica de Goa, tem uma elite administrativa, Goa até fornece uma elite administrativa que depois circula pelo resto do império, isto é, muitos dos administradores coloniais portugueses são de facto goeses em vários, em Moçambique, em Angola, na Guiné, são gente vinda de Goa que também circula por aquele uh, território. E depois, claro, as civilizações da Índia, onde Goa está, uh, faz parte, nunca foram vistas como inferiores na Europa, ao contrário do que acontece às civilizações africanas no século XIX, isto é, as civilizações da Índia não são vistas nunca, desde no século XVI, no século XVII, no século XVIII, como inferiores à Europa. E Goa também beneficia, de alguma maneira, dessa percepção, quer dizer, de, um, de, uma, de uma população, de uma região, que é uma região, do ponto de vista europeu, civilizada. Quer dizer, com há estados, onde há grandes instituições, reinos, grandes construções, uma grande cultura literária escrita. Com... E, portanto, isso também tem uma percepção isso também deve contribuir para esta proximidade hum. em relação a Goa, com que faz com que nunca tivessem sido tratados antes de 1974, como uh, as populações das
1: outras colónias, e depois de 1974 Sim. também não, até hoje. Muito bem. Bom, e assim termina esta e o resto da história, e nós voltaremos para a semana. Até lá. Hum.